2: Berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta. Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar, dynlådor och grejer. Ja,
3: jag lampor, vet. mattor, Skapligt allt Gud vad man älskar det. För, jag måste säga så här,
2: För din sommarfest
3: <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
2: Du verkar lite disträd, vad gör du egentligen?
3: Nej, men eftersom jag Inte får några blommor Och jag märker att jag mår dåligt När jag inte har fräscha blommor med, det, det kanske låter ytligt Men jag sitter här nu på mathem och beställer en jävla massa <skratt> Tulpaner Mm.
2: Det är fan det bästa jag vet faktiskt. Nu när man har ritat ut, jag har ritat ut julen, och då är det bara tulpanerna som ska
3: in. Mm. Så härligt. Och så här små pärlhyas inte. Mm. Jag har bestämt mig för att jag ska ta så här, en gång i veckan när jag beställer. Ska jag bara beställa härliga saker? Mm. så här,
2: Unna sig. ja
3: Nu må jag bra saker. Mm. Och då blir det som vanligt. Både för dig och mig. Ost. som mm. lite chaketerier. De har väldigt bra ost. Väldigt? Typ så här, tusentals ostar. Men vet du, att ibland
2: <skratt> tänker jag så här. Mathem. Jag vet ju att det är liksom ett par som äger mathem. Mm. Så vet jag att det måste vara frun i det här ägarparet som är inne där och bara. Måste in med det här veganska märket. Måste in med de här ostarna. Liksom, det, mm. det är liksom... Jag ska inte generalisera det här med män, men jag får ändå känsla att det är den där kvinnliga touchen. Det man vill ha, liksom.
3: Mamma fixar.
2: Ja, mamma fixar.
3: Och så köper jag också alltid deras underbara skagenröra. Mm. Ibland släpper jag stort. Då tar jag en stor mm. Och så tycker jag det bra med matems påminnelse. Men mm. andra grejer kan bli irriterad när företag ska vara så Ska du inte ha det här och det här? Men här är det alltid någonting som jag har glömt. Allt från värmeljus till citroner. Sen är det lite såhär disträ-grejer. Den vet,
2: den där appen, vad man brukar vilja ha. Precis. Så då påminner jag. Det är smart faktiskt. Det
3: är min big mamma. Ja. Mm. Nej, jag älskar maten och jag, jag älskar liksom mer och mer. Jag blir lika glad varje gång det ringer på dörren och kassarna kommer där. Mm. Det är liksom som att, att det är jul hela tiden. Jag håller med. Ja. Mm. Ja, tack Mathem för att ni sponsrar oss i den här podden. Ja. Vi gillar det
2: mycket. Och vet ni, ni som lyssnar, gå in på Mathem, klicka hem varor för över 700 kronor så får ni nu en helt fantastisk rabatt på 100 spänn. Precis. Med koden SÖNDA.
3: Och välkomna till Inte din morsa Hej <laughs> ah, Det är så roligt Jag har så många tjejkompisar nu Som eh, har smsat mig som Gud, ska vi inte bara leva i kollektiv Och, och leva livet Jag tror att det är en sån här brytpunkt så här, Barnen blir bli lite större Man kollar på sin snubbe Man kollar på sitt liv så här, Var det så här skulle bli <laughs> Jag vet inte, men så känner inte jag. Jag har liksom inte tid med det. Men jag är ganska glad eh, för en sak. Eh, min pappa har ju nu eh, suttit i TV4, morgonsoffa, och trissat. Det är så jävla overkligt. Jag måste bara berätta om Du måste recappa det här
2: helt overkliga händelseförloppet.
3: Ja, ah, min pappa är ju eh, glad i hågen för det mesta, men har ju haft ett ganska tufft liv liksom sedan mamma gick bort. Det har liksom aldrig riktigt blivit... Bra på något sätt. Vare sig ekonomiskt, eller med kvinnor, eller boende. Det är liksom det har varit rörigt.
2: Håller han med om det, eller med en utifrånblick? Alltså,
3: nej. nej, men han, han håller med om det.
2: Ja. ja. Han hade velat ha det lite annorlunda.
3: Ja, men han har ju liksom ingenting kvar av det han hade. Mm. Ingenting överhuvudtaget. Men eh, nu så har han träffat en tjej, en jättegulig Rosie, Rosie. Och... Eh, ja men, som De har flyttat ihop i Tranus och livet så här, ja, men Han verkar väldigt glad liksom Men så, så hade han ju varit nere Innan han flyttade till Tranus Han hade varit nere hos sin lokala tobakshallare mm. Och eh, så sa hon såhär Göran, kom in här bakom eh, Bakom sk skynket där På så här, ja, deras fika liksom, ställe. Mm. Och då Så sa hon så här, Du missade ingenting sist när du var här Vad menar du? Ja men kolla här, så kollar de på lotten Och då hade han skapat fram är det tre tv-apparater? Mm. Så det hade han missat lite lätt sådär. Du skojar, men hur hade hon sinnes när han var att liksom plocka upp hans gamla lott? Eller hade han lämnat in den? För det var 30 kronor på den. Aha, ja, så hon... men han hade missat det. Ja. <laughs> det säger väl allt om min pappa. Det är fan en ärlig människa. Ja, så gullig. Så att nu så var han här i måndags och sen så i tisdags då så var han och skrapade.
0: Hur gulligt.
3: Uh, men jag, blir så, jag blir så irriterad på mig själv. Jag tänker så här, om man hade fått liksom två och en halv mille. För, vet, det stod så här, fyra och en halv mille, två och en halv miljoner och sen så 250 000. Uh. Så i alla fall inte hundratusen. Men då hade han ju kunnat leva livets glada dagar till döda dagar. Och den mm. vet man ju inte när den kommer. Han är ju överviktig och har problem med lungorna. och liksom. mm. Mm. Men hade han precis halkat också sen han hade fått någon fraktur. Alltså, Ja, hur som helst. Så, så skapar man fram 250 000 i alla fall. Herregud. Ja, det är ändå roligt för honom.
2: Det är ändå sjukt. Blev han glad? Ja, men han blev glad. Jo, det blev han. Du är ju då den första jag känner som ens har då känning på en, en trissvinnare. Ja, ja, Jag har aldrig hört om att någon har nått något Nej, belopp inte jag på triss. ju Nej. Men alltså ja. jag har ju den mest, så här, vad ska jag säga, bittra vinsten- i min närhet. Och det var ju när jag Ville vara tillsammans eh, då hade han än så länge bara Rod. Alltså min Villes eh, son. Uh -huh. Jag tror att jag väntade Olga då. Och eh, Josefin Crawford som ju är Rodricks mamma. Hennes mamma eh, har massa greyhounds. Alltså hundar. Och på den tiden fanns det inte hundkaplöpning, Man kunde liksom inte satsa på hundar. Det är ju jättestort i Storbritannien och USA och andra länder. Men då slog den första liksom hundkapsbanan upp portarna i Åkersberga. Som tror jag att det var. Ja, det var Åkersberga. Och My då, Josefins mamma, var ju väldigt insatt i liksom Greyhound-sporten och hade massa bra hundar. Och det var också precis då man kunde börja satsa på, på hundar precis som man kan på travhästar och galopörer och sådär. Via ATG. Så My ringde upp till Ville och bara Hej, jag har ett system här som jag tror på. Vill du lägga in en 500 Ville bara, ja, fan vad kul. Jag lägger in en 5-hunkar för mig och en för Rod. Och så var Josefin med och My med. Men han lade inte in en 5-hunkar för mig. Inte. Nej, det gjorde han inte. Så att, eh, snåla Den snåla <laughs> fan. Alltså. Nej, då går ju hundjävlarna och vinner. Och de vinner big time så att alla de som hade, alltså det var ju, de var fyra som hade lagt in 500 kronor var. Så 2000 kronor blev en vinst på, jag tror att det var 2 miljoner, att de vann 500 000 var. Eller om det var 100 000 var. Men det var i alla fall väldigt mycket pengar. Ja. Men varför lade inte in en 500 för dig Han tänkte väl att liksom, han skulle inte skulle hålla, han, han är inte så mycket för att blanda
3: familjen. Familja. Han gillar inte det här med han, han gillar inte att blanda
2: blod. Nej, det gör han inte. Så äh. att han, vill liksom ha han, han tänkte väl att det där är liksom hör till det gamla. Äh. Det här är det nya, här ska inte blandas äh. ihop. Men sen eh, mildades min bitterhet lite grann av att han gick raka spåret till banken. Placerade varenda krona i teleaktier. Som ju tre dagar senare rasade totalt. <laughs> han, 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 gick han, ja, han, han gick till banken? för det var precis när de skulle sälja ut, och alla var ju bara övertygade om att teleaktien skulle liksom ja. typ, dubbleras.
3: Jag vet inte det repades sig aldrig.
2: Det, repade sig aldrig och, så att jag menar, det är fortfarande bara en smått i kvar där jävla hundpengarna. Ja, rätt åt
3: han. Ja. han. var bra på att ligga. Ja, <laughs> det, det där tycker jag är lite konstigt när man så här, har flera ja. nära vänner som har varit med samma kar. Ja. Karl.
2: <laughs> Som en buksvågrej. Då blir
3: det liksom... Då kan man
2: nästan inte prata om det. Men de mest fascinerande casen, det måste jag säga igen. ändå... Nu ska jag inte jag nämna några namn här. Men jag och en, en av mina bästa vänner, vi är ju då buksvägerskor, får man väl lova att säga. Och vi har så jävla olika uppfattning om den här då blörrade personens liggförmåga. <laughs> jag var väldigt nöjd, hon var inte nöjd. Gud vad konstigt. Jättekonstigt. Här, ja. Så kan det gå. Smaken är som baka?
3: Jo, jag vet. Men det där kan också vara väldigt eh, falsk marknadsföring. Man säger, den där killen ska vara riktigt härlig. Så, äh, som en film som alla har håsat upp. Ah, ja, och sen var. Liksom... Men jag kommer ihåg, jag, eh, en kille raggade på mig i flera år typ. Så här, och han ville verkligen, verkligen ha mig. Och sen så vet du att han fick mig? Nej. Han fick mig så lätt en kväll. <laughs> Nej, men då var vi nere på Scandic. Det hotellet över Humlan. Mm. Det var inte Scandic då. Och där, där det nu är en restaurang som heter James Oliver. Där var det liksom som en så här gammal klassisk bar. Mm. Med piano och så här flygel. Och... Det älskar man ju. Ja, och då satt han och sa så här är det han Och så sjöng han, kommer inte ens ihåg vad det var. Ja, han sjöng något väldigt fint i alla fall. Och då fick han ligga. Och då hade han liksom så här upp det här så himla 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 mycket eh, själv förmodligen. och eh, det var som att allting var som en stumfilm. Det var inga så här det var, liksom, det var inga dofter, det var inget, det var liksom det var som att ligga med typ hyllan Ivar. <laughs> Ja men den är fin och liksom praktisk och så här. det gick ju bra i en liten teknik men du vet när man så här inte känner någonting och det beror inte på liksom, eh, någonting annat än att det, liksom, det blev ingen eld. Lustigt. ja men man, jag tror generellt
2: att man ska inte ligga på förnuftsmässiga grunder.
3: Men när jag man låg med mitt liksom... ex för första gången, de som är, han som är far till mina barn då var det också så här att Jag gick med mig på nåder typ. Jag ville verkligen inte mm. Men där Det, men det, till? <laughs> men där det, det följer inga mönster Ingen logik <här> <här> Nej det gör ju inte det och det, jag, jag, det är någonting bara som händer I luften ibland och Sen kan det ju vara det finns ju såklart väldigt många ägglossningsmän där ute Som, <här> <här> som fanar dagen efter Och ägglossningsbarn Men ja, det är lustigt det där Jag vet inte Men, men jag känner alltid direkt Uh -huh. även om det är så att det inte blev någonting den kvällen så har jag antingen stört mig hårt på den människan och så här, men gud vad är det för att jag som ska stå i centrum? eller också har jag liksom direkt tyckt att uh, henne har varit henne mm. <laughs> härlig. jag har ju så många tjejkompisar i kris också just nu och då snackar man mycket om så här. jag måste ligga min en tjej jag, jag måste göra det, jag måste göra det och och, hit och dit. Och då, då tänker jag så här. I vår generation tycker vi fortfarande så här, jaha, har du legat med en tjej? Ja. <laughs> Men i våra barns barngenerationer är det så här Alltså, det är ingen nej, grej. Det verkar liksom inte alls vara någon grej.
2: Det är det... ändå helt sjukt att man plötsligt har hamnat i, i, i den kategorin eh, människor att man betraktas som gammal av sina barn och så här förlegad. Aha. Och att det liksom, jag, jag, kan, jag får liksom inte in det. Att de tycker att man är så här gud, det, det, det var som, som ni höll på med på den Aha. gamla tiden Aha. typ. Vi
3: är verkligen liksom... Vi står filer. Ja, vi står filer. Vi ja, De tittar på oss tänker <laughs> de är så gamla. Och jag tycker inte jag är här, Men om, om man vill känna sig ung, då ska man ju gå på sådana ställen som till exempel Risch i Stockholm.
2: Va? Jag trodde Risch var så här skilsmäss diket med bara så här, folk i vår ålder som är så här, astragiska. Och ja, och, och så här.
3: äldre. Men då kände man sig ung och liksom viril. Ah, ja, du virir. tänker så <laughs> Jag ja. kände det igår. Jag var så här... Var ja, du på Risch då? Äh, Först var vi då på året svensk och sen så var vi och middag och sen så gick vi till Risch. Mm. Mina två kommer vill alltid gå till Risch, jag förstår inte det, så här, det är det sista stället på jorden jag vill gå till, alltid, men det blev ändå ganska roligt. Och sen så stod vi där och då står det så här, jag övrig inte, hundra män längs skilsmesodiket som det kallas, den bara. <laughs> ja. Det är, ändå bra herregud, namn. Ja, det är ändå väldigt bra. Och det vet, de blev så till sig när vi tre eh, kvinnor ställde oss vid hörnet av barnet. Att barn, ba, baren, att det, här, det kändes som att liksom, vi höjde stämningen så mycket. <laughs> och det var ju inget speciellt med oss, men vi var ju typ de enda kvinnorna där. <laughs> och då var, då var det tre killar som stod liksom också med oss i barn och så, som bjöd på shots. Oh, herregud. Och drinkar, och, och jag kör mitt vanliga, jag står liksom längst fram och sen så säger jag, mina tjejkompisar vill det har jag gjort sedan jag var 16. <laughs> mina tjejkompisar <laughs> Och så har jag kommit till en milstolpe i livet, jag har börjat ljuga om min ålder, det hände igår. Hur, hur gammal var du igår då? Igår var jag 40. Och han var liksom den killen som jag skulle prata med. Han var, men jag är alldeles för gammal för dig. Typ. Jag var, aha. Han var, du är så ung, du, du är du verkligen ung. Jag var, aha. Han var, jag är 46, liksom du är för gammal för dig. Jag var absolut. <laughs> jag bara... <laughs> Och det som jag säger till till Karin om var, jag jag också. <laughs> Och så tänker jag säga, varför gör man det? Han var, ju också, han var ju 46. Jag menar, jag är 47. Vad hade du spelat för roll? Jag vet inte. Man vill liksom spela någonting som man. Man vill vara kvar i en liksom den där åldern när åldern är fortfarande okej okay och stå och dra en shots Jag vet ju att jag
2: var. Jag tror inte att jag håller med om, om den liksom regeln nu. När jag själv har passerat 40. Ja. Men jag kommer ihåg när jag själv var så här 27. Och, ja. då, då var jag så här: Kvinnor över 40, de vill inte jag se fulla. Jag har ingenting med om de är alkoholiserade eller inte. Jag tycker bara att det är obehagligt med kvinnor över 40 som är fulla. Män över 40, så här Cornelis personer och liknande, go ahead. De kan vara fulla. Men kvinnor över 40 som är fulla, det tycker jag bara är obehagligt. Det tycker jag inte längre. Nej. Alla är över 40. Men det är ju också ett faktum att det känns som att folk kanske inte
3: har ett behov av att vara packade när man är över 40. Fast det stämmer ju inte. De verkar ha mer behov än någonsin av att vara packade. <laughs> I alla fall när man står på Rish man bara... Wow, det är liksom... Ja, det är Men är det inte också
2: här. något väldigt härligt med Rish att det kanske också är det enda stället eh, där tinderkulturen inte helt har tagit över? Ja. Vi har, där kan jag känna mig väldigt allinerad och också än en gång då väldigt gammal om man jämför med liksom min dotters generation och den, bara generationen under oss. Att de är liksom, för de är Tinder, det, det, är liksom en, det är en vardagshandling att hålla på att scrolla på, på Tinder. Ja, jag, jag har aldrig ens haft ett Tinder-konto. Inte heller. Det är så, vi är så jävla gamla där. Ah. Vi vet inte ens hur det fungerar. När folk pratar om att swipe oss. Förmodligen skulle jag bli
3: besatt. Om jag ah. blir single skulle skulle börja, då skulle jag nog bli besatt.
2: Har inte vi därför tills nästa fredag har startat ett konto? Ah, med, med oss själva. Ja. Ah. Ah. Varför inte? Ah. Bara testa. Ingen mm. vet väl vad vi har. Alltså, det värsta som kan hända är att det blir någon liten notis att så här, hmm, det knakar i fogarna.
3: Man säljer under Mattis inte mellan dig och Michael då, eller? <laughs> det, det är helt normalt, va?
2: Som du är på Tinder. Nej, men, men, fan, ja, vi är. Vi är gör... fysiska, man kan vara fiktiv också vi gör något bara, vi ska ha uh, konto, vi ska uh. testa det här med swipande. vi ska se om, om den här tinder om vi blir besatta vi ska se också om, det, om vi kommer liksom bli människor som då håller på med den här konsumtionen av andra människor för det, det har ju skrivits mycket om det eh, Isa årskrönikor och liknande eh, och li hela Liv eh, senaste seriebok handlar väldigt mycket om det att man i och med Tinder har liksom eh, börjat använda relationer i, i, som konsumtion att liksom det kapitalistiska samhället har liksom tagit över även mellan mänskliga kärleksrelationer och Tinder har hjälpt till i det spåret eftersom man bara säger, nej det passar inte, det passar inte. Man, man kan konsumera bilder på andra människor och sitta och gå igenom innehållsförteckningen och rata Eh, och sen så går man då på dejter Där man också ska så här utvärdera hela tiden Man går på sådana här logiska Konstiga möten ja, Det här kan jag tänka mig att träffa Det här passar mina ändamål Det här passar inte och så här. Eh, men vi, vi gör en, lite test Men
3: tänk ändå hur många Som har träffat någon på Tinder ah. Jag blir helt fascinerad Där känner Jag ju rågammal Jag, är så här, jag har ju träffat honom på Tinder <laughs> ja, men så här, okay. För mig är det liksom typ lite, lite konstigt Ja typ. ah.
2: Ja, jag tänker fortfarande att det är så här lite halva autistiska freaks som <låder> är, är där ute som inte som är lite socialt fobiska. Som, det är de som så här träffas och så, så, så har de så här praktiska uppgörelser. Och jag har väldigt mycket fördomar om Men, Nej, men, de, de, de men, men vissa,
3: både kvinnor och män, använder ju eh, såklart Tinder som, ja, men som en sexslav. Att så här, ja, men man tar fram någon ny att ligga med. Mm. Ja, ah, jag kommer ihåg, en kill en till mig att han gick på en Tinder-dejt och, um, och sen sa han så att, att han ville inte ligga, liksom. Mm. Och hon blev helt galen. Hon var så men liksom, vad fan är det här? Nu har jag svarat på den här Tinder-annonsen och du och jag är på dit och du, <gör> du följer med om till mig. Hon ville liksom bara ligga med honom. Hon ville inte gå på den där dejten, hon ville bara ha ett ligg. Det, är här, det har ju också könsnormerna har ju helt blurrats ut mm. i och med det på gott och ont liksom. mm. nu, är det, nu behöver man inte stå och vara panelhön och vänta på att få en drink eller uppbjuda, nu kan man så bjuda upp själv eller, eller rata mm. det finns ju någonting feministiskt tycker jag och jämlikt i det på något sätt mm. men jag kommer ihåg när mamma nyligen hade dött eller jag kommer inte ihåg om det var nyligen och pappa, så, men nu får du får börja dejta då pappa liksom då satt han in en eh, tidningsannons. Det var det man gjorde då. Ja. Kräfta på 55 söker någon och typ göra med Ja, men det var på ja. den nivån. Ja. Och då träffade han någon liksom, som han hängde lite med. Men eh, det är lite mer tidskrävande. och eh, Kontaktannons. Mm. Det var ju skitvanligt sätt ja. att träffas.
2: Ja. Och så att man kunde vara så alltså, så jävla specifik i de där kontaktannonserna. Ja. Kvinna söker jag, slank. Ja. Minst 170 cm lång gärna högklackat gillar vi bli ompysslad. eller det är de här annonserna som jag när jag var liten och hittade parutidningar under en sten, då, då var jag också så knullkontaktannonser och då kommer jag ihåg, jag så här, funderade mycket över det signaturen slick och sug många som hade det Nej. de var såhär, ska gilla slick och sug jag bara, vad är det? vad är slick och sug? det
3: är nya kvartersbutiken, slick och sug
2: Oh, Gud, människor alltså Men Jag tänker också på vill bara ha
3: kärlek Vad många ord som har försvunnit Slank är ett sånt ord Aha. Hon, hon var eh, slank som en flygvarinna <laughs> Men folk var ju slanka på ett annat sätt för de hade andra sorters kroppar. Mm. Jag låg och kollade på gamla av Lauren Hatten som är en affärsmässig supermodell. Hon är också den enda i Hollywood som inte har liksom super sprutat in grejer i ansiktet. Hon är nummer 10, vad kan hon vara nu, 67 eller någonting? Och det, det var en sån slank kropp som ja. även min mamma hade. Som var så här, man rökte, man drack vin, man käkade lite skabbig mat och, och, och sen rökte man och drack vin typ. mm. och, och var olyckligt kär. Precis. Mm. Ja. För då blir man sl
2: <laughs> naturligt slank.
3: Jo men det var, en, andra, det var inga muskelkroppar, Nej. det var slanka kroppar. Och ett annat ord som, också, som jag kom på är ordet skräll. Skräll. Vilken skräll ja. de vann Det ser man ju inte heller ofta Det använde Gina Darivavi, Darivadi eh, När hon var på här Och skrev hon så här, Vilken skräll att jag är ute <laughs> jag, så här. Jaha. jag är så nyfiken på henne
2: eh, Apropå Vad roligt att du nämner hennes namn för att, Jag vet inte hur jo, men det, De har
3: gjort en dokumentär om Gina Darivadi Har du sett den? Nej, var tog Gina, men var jag, tog Gina vägen? Men jag tänker att så, här, så ja. länge har hon väl inte varit borta
2: Nej, men man kan väl tycka att det är, Hon fick ju göra SVTs alla stora format. Mm. Hon fick programleda liksom, de absolut största galerna. Hon gjorde ju det med en äran. Hon hade egna program. Hon, hon var verkligen här, en ung stjärna på SVT.
3: Hon var ju deras eh, guldkalv kan man väl säga. Ja. Hon var ju också det, 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 kanske den första programledaren som inte såg ut som hade blont hår. Mm. Så det var ju också ett liksom, PK-kort för dem som liksom, föll väldigt väl ut. Som
2: föll väldigt väl ut eftersom hon var, är så sakans begåvad. Mm. Och eh, hon var ju också liksom, symbolen för den unga generationen. Hon blev ju först stor på, på Youtube och mm. gjorde liksom, ja, sina imitationer och mm. liksom, sina humorgrejer på, på Youtube. Alltså mm. blev stor på internet och så, så plockade stora SVT upp henne liksom Och lät henne göra en massa fantastiska saker. Och sen försvann hon bara. Till fyran?
3: Till fyran, ja. Hon, hon gjorde, det idol. Liksom gjorde idol. och gjorde i ja. Och liksom such a waste. Mm. Det är så här, vad skulle hon göra på idol och ha klädkreationer för 400 000 varje gång och egna? Hon fick ju knappt säga någonting. Mm. Nej. jag jag, liksom, jag fattar inte. Jag känner så här att vissa människor måste hålla sig till SVT. Mm. Det är bara så. De Petra Media bättre. är också en annan sån tjej. Mm. Det, kan liksom, det finns inga andra kanaler som kan backa upp deras geni. Nej. Okej, okay, och vad handlade då? Vad har hänt med henne? Hon har blivit så hatad. Hon blev
2: så fruktansvärt hatad. Sverige? <clears throat> ja, verkligen Sverige. Och det är så här,
3: hur fan går det
2: ens till liksom? Men hon fick så jävla mycket hat. Och det här hatet träffade ju också Norr Refai när hon var bisittare i. Du var väl fri, SVT. Hon programledde ju Melodifestivalen. Och det här liksom har gått mig helt förbi. därför att Dels har jag inte rapporterats om det, men hon, hon möttes ju av sån mass. Mm. hatstorm. För att lilla hon då hade magat klampa in och ta för sig och programleda liksom Sveriges mest svenska program. Typ. Och det måste ju
3: ha varit någonting liknande då. Utan att raka sig under armen också. Det blev ju också ja. en... Hon var inte bara liksom... Hon hade inte bara invandrarbakgrund Hon rakade sig inte under armen är Och heller. feminist på det. Liksom. Mm. Det är liksom bara nej, för nej. mycket. Det är, det är liksom too much. Sånt
2: jävla hatstorm. Och samma sak då med Gina Drami. Men... Det som är fint, för jag var inne på då på Ginas Instagramkonto, det som framgår där när man eh, följer henne lite i, i hennes flöde yes. det är att hon är en jävligt komplex person alltså. Mm. För dels så har hon ju en otrolig humor och uh, alltså jag tycker ju att hon alltid tyckte att hon är rolig och så är nej, hon ja, ju, nej. hon är så direkt hon är så snabb, det är liksom vast och roligt och, och hon är extremt så vakenblick för samtiden hon gör liksom skitroliga analyser av vår tid och, och vårt land och så här. men sen har hon ju en jävligt flummig sida mm. hon, är också så här, hon har också någon slags så här känsla av att bara, men det här är jag jag är som jag är och sen har hon också den här Michael Jacksons sidan får man lov att säga alltså hon har ju opererat sitt ansikte
3: Ja, men nu det, nu men, har jag liksom
2: inte riktigt källor på det här, men det, det kan ju ingen undgå att se. Nej, men hon har väl erkänt det också? Jag tror
3: det att liksom. Att hon opererar näsan.
2: Ja, och, och jag ser inte att det är fel, jag vill inte döma henne för det. Men samtidigt så krockar det lite grann med hennes approach. För att hon är så här, varför skulle hon ett, behöva göra det? Och två, alltså nej, jag får liksom inte ihop henne. Nej,
3: jag fattar, jag fattar. Hon,
2: och det, det är för många olika... Personer i en och samma. Mm.
3: Flanker, och nu ska hon
2: också bli... Hennes grej som hon har gjort under sin frånvaro då, uh. från offentligheten, det är att hon har skrivit en roman. Jaha. Så nu, nu om man följer henne, så ser man att så här, snart kommer den. I dagarna så kommer hennes roman. Så hon har liksom umgåtts med sina romanfigurer
3: i, under det här de här åren har varit Men vad hände? Hon hade ju liksom ett flera års lång kontrakt med fyran. Det är bara så här Ja,
2: hon måste ju ha fått kliva ur. Det eller bara sluppigt göra liksom som någon typ av kompensation för att hon har förestå illa liksom. Och de kanske inte har lyckats backa upp. Det antar jag. Eh, jag vet inte. Men det verkar ha varit sånt. Jag ska också säga att jag, liksom inte, jag har inte sett hela den här dokumentären, mm. men jag har följt liksom bevakningen av den. Och så. Du har
3: sett tre minuter
2: jag jobbar snabbt, jag har många barn du också men ja, jag ville bara säga att jag, är, jag, blir, jag blir väldigt intresserad av att läsa den här
3: romanen och vad ska den handla om?
2: Det ska handla om massor av olika människor från Libanon. och alltså från, Jag antar att hon använder sig av sina egna erfarenheter och bäddar in det i någon slags fiktiv värld. Jag lämnar det där hen och så ja. återkommer jag i frågan när jag läser den här romanen. Men jag är sugen på den. Och mm. Jag jag tycker att hon, jag gillar, ju, jag gillar ju människor som är komplexa och som inte är helt platta. Liksom. Hon har ju det här Michael jackson Mm. Och har hon det där humorn och väldigt direkta. Och sen har hon någon slags mörker i sig liksom. Med någon typ av depressiv sida. Och sen har hon också det här lite flummiga. Mm. Mm. Att det är mycket så här meditation och det är mycket så här surf och eh, sitt och
0: to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: meditera och liksom när folk pratar om andlighet liksom, vad är det? Jag, jag känner att jag är så långt ifrån det där jag har en tjejkompis nu. hon har träffat någon kille och hon beskriver honom som andlig och det är så här: okej okay, vad innebär det? innebär det att man så här, ska ta syra och gå upp för ett berg och se allting bli klarare, färgare jag vet inte är det för att liksom våga se sitt inre jag känner mig Nej, med, med, bara att vara vanlig med, med mig själv. <laughs> jag har liksom ingen dragning åt det där. Du har jag aldrig haft det. Ja, men jag, så, jag tyckte med sådana grejer att man, man höll på med andan när man var lite mindre. På, vad, vet, det där, som skulle, anden i glaset. Anden i glaset. Men jag tror att det är bara att jag, jag är så ockuperad av det som pågår hela tiden. Mm. Ja, men, du, har ju, du har ju så jävla fullt upp rent praktiskt jag tror att det är så. det, det är så här, jag har inte en sekund idag är så här, sek, nu har jag vabbat hela veckan, det är så här, sex tvättar det är, alltså, det är liksom någonting som pågår hela tiden, kan du swisha, det är fotboll när ska barnen komma, man lagar mat jag är väldigt mycket så här, just nu som en så gammal husmor ja. bara för att jag inte kan komma undan det liksom men samtidigt så, nu såg jag någon influencer på nätet, då hade hon, då, hon och hennes kompis varit tio dagar på sådana här tysthetsläger. Då känner jag så här, är inte bättre att vi pratar lite mer med varandra? <laughs> Visa varandra lite mer känslor, och så säger hon så här. Ja, då har de hittat sig själva, och det, det har hänt magiska grejer, och och, 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 och och det är lite som eat, love and pray, mm. att så här. Den boken är ju väldigt spännande ur den synvinkeln. Det är ju inte Julia Roberts som nu tänker på Julia Roberts, men, men hon som har skrivit boken är så här: Hon är på något läger i Indien, och hon får liksom, hon göra samma saker varje dag. och Hon går upp klockan fyra till bön, hon sover på en brits. Hon säger: Vad fan ska det här leda till förutom självspäkeri? Ge mig pizza, låt mig göra någonting roligt, och hennes guru är så här: Du kommer snart upptäcka, så här, du är nära du är nära och når den sjunde insikten, bli en gud om hit och dit och fram och tillbaka och det där håller ju min syrra också på med och man svävar upp i någonting hit och dit och sen till slut så kommer hon ju över den där barriären när hon liksom bara allting blir insiktsfullt Och hon mm. hittar sig själv mm. Men det tog ju lång tid Så alltså Det tog ju månader Men av...
2: inte eat, pray, Love hela Grejen är väl att hon letar runt Först är hon på Ashram och sen åker hon till Bali Men det är just på, på Bali det händer mm. Och det som är lite irriterande Det är att det krävs en jävla kar För att någon ska så det i sig själv det är Så bara det var ändå inte inga... liksom
3: Men det där tycker jag kan vara lite jobbigt med film För det är Julia Roberts och eh, Vad heter han? Javier, Javier Bardem Som jag älskar ja. Och sen så ser man så här Hon som har skrivit boken och Hennes man Det blir så här Nej det <laughs> <laughs> nej, jag vill inte se jag vill tänka att det var så här på riktigt att de såg ut Julia Roberts kom in med sitt hårsvall och de låg lite och han hade fixat någon balinesisk och bla bla bla
2: oh. men är det inte så här generellt då att andlighet och eh, behovet, alltså filosofi och så här. det är ju enkom människor som har tid eh, över skulle jag säga, som det är där det är där liksom de stora frågorna har, har plats att ta fäste liksom, som börjar landa i och jag tror att så här, ja, men de stora existentiella frågorna varför är vi här, vad har vi för syfte här på det här jordklotet vad ska jag göra med mitt liv och det har ju kommit och gått under i alla fall mitt liv eh, under vissa perioder i större utsträckning till exempel i de här övergångsperioderna, liksom ridepassage, när man är från barn till vuxen. Helt plötsligt ska man ju bara välja vad man ska göra med hela sitt liv. Mm. Där Olga och Osja befinner sig nu, när man ska etablera sig och försöka mm. göra någonting och visa vad man går för. Och man har tusen val, och man har tusen liksom, Man har ett smörgåsbord där ute, fast man känner sig helt inkapaciterad eh, att ens välja minst en liten sillabit Jag känner inte igen mig i det. Nej, för du, du, är en, du är bara en springare och en grabbare. Mm. <laughs> springer och grabbare, tror jag. Men jag eh, tror i alla fall att en stor del av ja jag vet, jag vet det, men det är där, man... Det är ganska lätt då, i den typen av när man står där. Eller till exempel när någon dör. Ja, ah, såklart. Herregud, då, alltså de stora frågorna, det går ju inte att drabbas av det. Eller jo, det är om man inte. Typ supersedyngrakt då istället för att börja fundera på det där ja. stora. Eh, eller flyr på något annat sätt, tänker jag. Ja. För att slippa liksom, tänka på allt som är alltså, vad ska man säga, evigt. Så här, eviga frågor. Men eh, eller finns det något annat? Finns det något utanför oss?
3: Ja. Är vi ensamma? Jag jag hör du tungt nu. <laughs> nej, jag vet. Jag tror att det handlar om... Jag tror bara att du har ah, levt finnesrom. alldeles för länge. Alltså, är Du kan dö nu.
2: Du har, levt för... nej, men, nej, men du har levt alldeles för länge. med alldeles för mycket att göra rent praktiskt där, mm. Ur hand i mun. Mm. Så att det är väldigt få stunder i ditt liv där du kan ens drabbas av en existentiell tanke.
3: Mm. Jag tänkte på det också när jag eh, gav bort till en kompis en sån här, vad heter det? en sån där liten klitorisapparat som alla pratar om. Som är så här, garanterad orgasm inom fem minuter, garanterad, <laughs> du vet den där som är som en liten sugpropp som alla har.
2: Nej, aldrig hört det. Ja,
3: men, men jag gav den till henne då, för jag tyckte hon behövde den. Och sen så dagen efter så skrev hon så här ett sms till mig och sa att hon hade kommit efter 15 sekunder. Herregud. Och nu är hon så här... Varför gav du bort den? Nej, jag, jag hittar den till sen hemma. Ah, då tänker jag så här, då ser jag så har jag en dildo hit, så tänker jag så här, batterierna funkar inte. Jag har inte ens tid att prova en dildo. Nej. För att det är så mycket bra. <laughs> <laughs> Och så hittar den, vad är det här mamma? Jag försöker trycka på <laughs> dem där. Ja, ah, det får vara leksaker ja. Nej men liksom, jag, det är som du säger, jag är ockuperad, min kropp har varit ockuperad så länge av att vara gravid, mm. av att amma eller att någon ligger på i, över, under mig liksom, mm. och vill ha mig till någonting mm. och då menar jag inte sex. Men, eh, så jag blev också så här fascinerad när, när mina kompisar skiljer sig och träffar nya killar och de berättar om sitt sexliv hur de mm. håller på i timmar och det är, det är så andligt och det är så spirituellt och de håller på med hit och dit och strappar och blablabla, bla. jag vill säga
2: jaha, jag, det är eller som det. människor som pratar också om så här: det här är min morgonrutin, ah. min rutin my routine, ah. det verkar ju vara liksom 2020 års grej att man ska ha en jävla morgonrutin och det sitter med lite kristall och med någon sån där jävla änglakort och pratar om den där visdoms... Alltså jag, 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 jag tycker så jävla... Det är jävligt kornig också. Och så är sitta med där och låtsas som att det skulle förändra någonting i ens liv. Jag eh, motser eh, snarare så här hederlig, gammal kristen eh, välgörenhet. Varför ska man sitta? Det är också så här någonting väldigt konsumtions... Eh, inriktat med det här uh, new age att det är så här, ah, jag ska hitta mig själv, jag ska jag ska liksom bara yoga så att jag får så här, my body, landa i min kropp och mm. allt det liksom syftar till att man ska här, hålla på och gegga kring sig själv jag, jag tror att det nya heta kommer vara att liksom starta ett soppkök eller att verkligen så här, göra eh, Ja, men göra service liksom för andra människor. Mm. Att finnas där för andra som är utanför sig själv och på det sättet tror man kan hitta sig själv. Precis som du sa, du sa rätt klokt där.
3: Mm. Det är jävla kärlek. Liksom. Mm, mm. Men eh, jag bara tänkte på så här, my morning routine. Just nu står det två, ett, jag inte, 200 playmobil playmobilgubbar <laughs> så jag är hemma idag för jag har varit hemma och vabbat med flaskers komma tio, exempel lunchens stackiga vägar. Han hade indisk, så jag skulle liksom hälla upp. Så så här, du vet, som ett skämt. Det är liksom en armé. <laughs> Men jag har också bett liksom gilla läget lite där. Jag har kommit till lite insikt om lite olika grejer. Att det här, man måste också gilla läget lite, hålla på att tjafsa med sin partner. Vad leder det till? Ingenting. Mm. Om jag skulle vara ensam skulle jag ändå göra det jag gör nu. Alltså. Det är Men... så mycket energier som går åt till att vara sur på den man önskar.
2: Ja, det var ju så jävligt länge sedan jag var sur. Är det? Jag är inte så sur. Jag kan inte säga att jag är det
3: faktiskt särskilt ofta. Du kör Men... ju dina enmånadsutbrott.
2: Ja, jag får en gång i månaden så jag jävligt... Och jag kan inte ens skylla på PMS eftersom jag har ammat i liksom snart två år. Jag har ingen PMS, helt enkelt. Det är nog bara... Men då har du inte fått tillbaka din mens? Nej, Va? jag kanske har kommit till klimakteriet och ammar samtidigt. <laughs> Nej, men har, Nej brukar ju komma han, tillbaka han, efter några månader. Efter några månader? Uh -huh. Nej. Jag har aldrig med mina fyra barn alltså jag har ammat tre av dem långtidsammat inte fått tillbaka min mens förrän jag har slutat ammat. Så då har jag liksom haft mensuppehåll på två år på varje barn. Va? Mm. Gud, ett
3: unikum. Det är för att de håller på att amma så jävla ofta. Men då så det gjorde inte typ illa när fallet eller det. De... <tryckas> så fort jag pratade telefon och ligger liksom i trosen någonting då försöker han ju fortfarande Så kollar han över sen. Vad gör? Han är ju liksom vältalig liten ung herre, jäkla vad han är så här så det är inte att han är tror att han ska vara när han han håller fortfarande på liksom så fort han får möjligheten ner över handen håller på och drar och drar till liksom. Det är som att han får utglapp för av det
2: har lagt märke till en, en så här trend eh, och en otrend. Eller jag kan säga diverserat eh, Instagram. Eh, vissa då, eh, Instagrammers och offentliga personer som verkligen så här vill lämna sina barn utanför. De vill äh. inte exponera sina barn. Det är liksom varit någon slags trend ett tag. Norlex. Norlex, äh. alltså, man ska inte visa ansiktet. Sen har vi de som tänker precis tvärtom. Till exempel Sanna Bråding. Uh. Som intervjuar sin treåring om hur han tycker att det känns att sluta amma. Va? I stories. Nej. Jo. Och det här är så här. Jag, haft, jag, jag följde ju det här med stort intresse bara för att jag tycker att. Jag gillar att hon avdramatiserar amning. Att hon, in, att hon liksom. Hon vill få bort all skam kring amning. Hon normaliserar det. Hon har ammat båda sina pojkar tills de är då A3. Och den andra tror jag tills han var än, ännu äldre. Uh. Och hon delar med sig av det. Eh, men då finns det ju då motståndare till henne som tycker att eh, hennes pojkar kanske inte alls gillar att det ligger bilder och filmer ute på dem när de ammar som treåringar. Typ att de skulle tycka att det är sjukt jobbigt att det finns när de är 13-14 års åldern kan mm, bli retade mm. för det i skolan. Eller bara tycker att det känns alldeles för privat.
3: Mm, mm. Det kan eh, man ju förstå.
2: Och det kan man ju förstå. Uh -huh. eh, men här har hon ju gått så långt att hon liksom frågar honom. För det, hon har gjort en hel serie på i sina stories. Eh, man kan se dem där hon eh, beskriver hur hon slutar amma. Uh -huh. Nattetid. Och hur hon låter det här ta tid. För att hon tror inte på metoden att så här, köra cold turkey. Hon tror att det är liksom traumatiserande. Vem har någonsin
3: lyckats köra en cold turkey?
2: Aldrig ja. Så får vi smyga ut det. Mm -hmm. Så varje morgon när hon vaknar och då beskriver hon liksom hur natten varit och hon beskriver att ja, han vaknade sig och så många gånger och sen bara, hur var det? han han heter Lucky Bee tror jag, lucky. Hur, hur tyckte du att det gick Lucky och han bara, inte bra, Nej. <laughs> jag tycker att det här är jättefint, jag mm. tycker inte alls att jag stör mig på det. Och jag hoppas att hon liksom lyckas fostra sina barn till att ha så pass god självkänsla. Och vad ska man säga, att, att de liksom inte kommer tycka att det här är besvärande att se. För jag tror att det här är något sedelärande för, för de flesta. Att, att liksom avdramatisera amning. Och också att hon visar ett såhär soft sätt att sluta amma med liksom barnets... Eh, vad ska man säga samtycke mm, mm. jag tycker det är skitfint mm, wow. kan kolla, så man kan ju ha olika åsikter om det men du kanske tycker att det är helt hemskt uh, men jag, jag tycker det är fint
3: uh, jag tycker det låter fint jag tycker att hon är liksom en vettig fin människa mm. uh, jag tycker hon jag, behövs hon ja, jag håller med.
2: syn på föräldraskap mm. Alltså att hon, hon lever liksom hon är ensamstående mamma i stort sett och eh, hon har bjukat jävligt mycket på på dalarna i livet och samtidigt så är hon skitinspirerande hon har gjort den här nya boken en vegansk kokbok mm. hon delar skit mycket av de recepten på
3: Instagram jag,
2: jag blir glad av henne
3: mm. jag håller med, jag tycker hon är skitbra eh, men apropå barn jag läste på kontot som du eh, ja, visade för mig man ska säga. vilda barn som vi pratar mm. våran... om ja, en stor ja, men jag tyckte det var väldigt fint eh, det hon eh, berörde idag, om jag nu kan komma in här. Vilda barn heter Maria Borde, författare. Mm. Hon skriver: så här, Lyssnade ni på verkligheten i Petri-dokumentären om Alexander som levde sina fyra första år på ett barnhem i Rumänien? Som vuxen berättade Alexander att han har ett starkt dragning till känslan av tyngdlöshet. Att han blir full av energi och styrka av att leva sig in, hur det är att vara tyngdlös. Han förklarar insiktsfullt jag tror att det är för att det är så det är att vara ett litet barn som blir buret och får omvårdnad. Något han aldrig fick. Det blir som en skön känsla, säger han. Någon som tar hand om en. Ja, jag tyckte det var. Jag bara tänkte på det att, eh... att man kan hitta sätt ibland som kan vara väldigt trösterika. Mm. Och nu är ju eh, läkare och eh, liksom, eh, forskare väldigt inne på att hypnos. Det är så himla bra. Mm. Just för att det blir heller inga biverkningar. Du är inne i en hypnos och sen så...
2: Kommer nu det och då är man... Precis. Någonstans. Uh -huh.
3: Men du vet att
2: jag var ju på min hypnos. Nej, jag har en svag mina att du har nämnt det Berätta.
3: Ja, men det var ju i våras när jag liksom... Jag bara kände så här... Jag vet inte... Det var liksom någon, jag kunde inte identifiera känslan av någon form av liksom avslut jag vill ha ett liksom avslut i min kropp och själ att jag inte skulle vilja ha fler barn att jag liksom inte skulle gömma mig bakom längtan efter ännu en unge eller springa ifrån eller liksom ännu ett projekt och, och det säger också terapeuten som jag går hos nu att hela mitt liv är bara nästa projekt och det är såklart ett flyktbeteende men Så då gick jag till den här fantastiska hypnosterapeuten. Då. Det är ju inte så här hoppa som en groda var en kanin. Och det läste jag också någonting väldigt intressant av. Att bara de som vill bli hamna i hypnos gör det. Och de är inte så himla hypnotiserade som man tror. Mm. Utan det finns en stor liksom, stark makt i att det finns en auktoritär människa som säger åt dem att göra saker på scen. Mm. Så det liksom handlar mycket om det. att Det är pinsamt och inte leverera. När man väl står där just det ja. Så att de är typ lite halvsmalt medvetna Precis är inte att de är så här, Va? Ja. Vad har jag varit? Nej, Nej. precis Det är en skymär. Men då, då gick vi in Och då fick jag så här, Prata om det som jag tror har påverkat mig Att jag har så otroligt svårt Att inte ha en varm kropp bredvid mig när jag ska sova Och har så otroligt svårt att vara ensam Det är just det att jag låg i kuvös Mina första fem veckor i livet
0: Mm
3: och du vet ju själv när du liksom födde Olga. Då var det ju fortfarande så att du åkte hem på kvällarna. Mm. Så Du kan ju tänka dig hur det var 1972. Det var liksom ingen som ens tittade, tittade till mig. Så här, Åh, där ligger Ansan Frans och här, Hej då. Ja,
2: Men det är så bizart. Jag känner här med åldern. Nej, den kom väl på 90-talet? Mm, det var ju inte typ precis när Olga föddes innan dess. Ja, liksom. ah,
3: men så himla sjukt. När jag födde Bobo. Mm. Han fyller ju sex nu. Då var det liksom ingen som... Det är klart att det, här, man kände att... Det, det var väl bra om, om papperna också tog av sig tröjor när, när bebisen kom. Men det var ingenting som barnmorskarna sa. Mm. Nu när jag födde Fralle. Då var det liksom direkt så att Du måste ta av dig din tröja. Då är det någonting som barnmorskarna uppmanar pappen mm. att göra.
2: Mm. Jag tänkte faktiskt också på det nu när folk som föddes. Att det mm. var många sådana här grejer. Typ så här. <kör> hela den här grejen med scenavnavling. jag var så här, det är typ det enda jag skrev, absolut, jag vill ha scenavnavling. de bara, ja men det är väl klart att vi har det, aha. Bara, aha okej så och scenavnavling. det visste jag inte ens vad det var, om. visste
3: du vad det var hej välkommen till sen avnavling nu, liksom, vad är det för ord, avnavling ja,
2: men det är Jag, inte... men att,
3: att man får ligga och mysa innan det ska klippas och snoffas ja så. Ah. men
2: att det också har en jävligt viktig biologisk funktion att klipper man navelsträngen före moderkakan har lossnat så får inte barnet i sig tillräckligt med blod så att eh, nu har man liksom, de hade helt enkelt inte riktigt den kunskapen. De tänkte väl att så här, oh, det är väl skönt att klippa av den så att man kan gå iväg och tvätta barnet lite snabbt. Så att ja. man får en fresh baby uh, upp på bröstet. Uh. Och nu har de ju förstått att, att det är skitdumt. För att så länge moderkakan sitter fast i livmodern så delar ju bebisen och mamman blod. Så klipper du navelsträngen då så får ju barnet liksom... Ja, den får en jättedålig start med, lätt, med mindre blod, helt enkelt.
3: Ja, men vadå? Det har väl gått ganska fort innan. De har liksom klippt navlarna. Jag känner inte att jag har haft sen avnavling på någon. Jag måste ha till barn, alltså.
2: Ja, du måste testa
3: det <laughs> Jag missar missat något. <laughs> jag har bytt här. Men det är roligt när jag tänker på mina barn, så tänker jag på dem som typ... Michelangelo's cheruber, att de kom ut så inte så här fulla med liksom, vad heter fostefett, det? fostefett och... eller liksom till utan de har kommit ut perfekta men det är ju inte så nej. men de har verkligen varit olika fettsmorda om man säger så uh. en, del, en del barn är ju här oh the holy ghost helt <laughs> vita vilken men det är ju min senaste förlossning det var ju den märkligaste förlossningen någonsin, att jag ligger med hörlurar på och så bara, ja, för på på <laughs> båda sidorna så var det kvinnor som skrek så mycket, Ay, för de hade sån dödsskräck. Så till slut så kom det in en sköterska och sa, så här, det är helt sjukt, vi har aldrig varit med om det här. Det var ingen som var inne hos mig, för det var ju panik. De ville ju liksom, ja. Så jag låg där själv och kollade på, här, låg med hörlurar och kollade på humorklipp. Och Mattias satt liksom lite längre bort och kollade på humorklipp. Och sen sa jag så här. Nu får du faktiskt hämta dem för nu kommer jag föda. Han bara okej, okay, oj, oj, oj. Och så sa han så Nej men de tror inte att jag är dags än. Så jag bara. Hämta de där jävla barnmorskorna nu. Och kom in. De bara du ska föda nu. Så Kasta ner mig på en jävla pall. Kasta Mattias baka. Han ramlade. Och sen tre kristningar så kom Fralénberg ut. Nej. Mm. Iskall. Så att han fick ligga under värmetäck i tre timmar för han var så kall. Vad då då? Men det är också så här, det kommer jag inte heller ihåg att fråga om. Jaha, han var kall.
2: Men hade du epidural på honom?
3: Nej, de har jag aldrig sett in det. <laughs> I Nej. vanlig ordning. Jag är inte på bobo heller.
2: Herregud.
3: Jag har bara haft det med första. Shit, alltså. Åh, mm. oh, herregud. Och också så här efteråt. Varför? Oh, varför herregud. skulle jag envisas med... Det är också så här, slut på att säga att det är bättre. Vad spelar det för roll? Mm. Det är väl bättre att man får ha en, en smärtfri härlig upplevelse än att man ska ligga med liksom när jag födde Bobo du vet du sån smärta så att jag det är, det, det är din värsta va? Ja, det är min värsta. Mm. Sen var jag ju så här med oss jämfört det drog ut på tiden och sen blir subklocka men men jag kan inte minnas jag blev gångsatt med med Bobo. Med Bobo ja. ja just det. Men för han ville ju inte han var ju inte klar riktigt där inne. Nej. men det var så här, att ett smärtkurvorna slog i taket på den där maskinen var så här, De kunde liksom inte komma högre upp. Nej det var det var liksom det var fan javel Med men frast det jag sa ja men med frast blev
2: det inte igång så att
3: ja mm. blöss det också aha.
2: Det är min teori att när de
3: sätter igång eller när man får så klart äh, ja. men, men det, det är ju bevisat liksom mm. men det, jag vet inte vad så här, om jag var så avslagen det gjorde inte ens ont att föda barn <laughs> big pussy <laughs> Nu måste jag göra den där pussy som vi har pratat om hundra ja. gånger. Gud, måste, ja. Ja, nu, ska måste, jag, nu ska jag ringa henne. Vad hände med, med, ja.
2: med det? Äntligen
3: en massagestav. Ja. <laughs> <laughs> tack för att ni lyssnade. Ja, men stort tack för att ja. ni lyssnade.
2: Där. Lyssna nästa vecka. Nu, nu som sagt kör ju vi. Ja. Ja.
3: Och be, 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 be. betygsätt oss. Ja. Och nu den där tanten som sa att jag säger liksom. Jag har inte satt liksom en enda gång. Här det har säkert jag gjort. Jag, nej, jag har inte sagt det en enda gång på den. Duktig, men vad är det du håller på att klaga ja, Och sen kom det en ung kille in där också Som tyckte till alltså Feminister, ni kan aldrig ta på er att ni har gjort något fel Jag bara, men gud ja, Men det är också rätt att liksom, som kvinna Så ska man säga Det ska vara okej okay att klanka Klanka är ett bra ord också mm. Och så. även, jag läste faktiskt Klank, svenska, slank Det finns ju
2: ha, några ord som är på väg eh, ut Ur Svenska Akademins ordbok
3: Är det klank och slank? Nej, men skicka ner. Skicka ner. Det <laughs> ja. är det någonting, det är så panta för att skicka.
2: skicka. Du ska inte skicka, skicka ner mig. Och det är ju att göra bort någon, liksom. Aha. Det är att få någon annan att framstå som dålig, liksom. Det
3: är ett underbart ord. Ja, jag vet. Skicka ner.
2: Ja, skicka inte mig. Ja, det är skitbra. Så ska vi Ska det lite här nu. Vi ska rädda det ordet. Det fanns några andra ord också som man kunde liksom, Ni kan googla på det så man se liksom... liksom. Jag
3: ser att du och jag säger, går och begravar några ord
2: Iba. Jag har fått kritik även När jag programleder i Kalavagnen För att jag säger liksom för mycket Och eh, usch Eller, Nej det var någonting annat så här, Då kände jag själv jag gud vad jag sitter här och bara tjatar Jag kommer inte exakt ihåg vad det var nu, Men du känner mig liksom
3: Men man fastnar, man fastnar ju i vissa så här, Ordval Under perioder Mm vad var det jag hade hela tiden, typ under ett halvårs tid? Du förstår, du förstår vad jag menar. Du förstår vad jag menar. <laughs> nej, det var, nej, det var någonting i alla fall. Så jag hör mig själv och jag kan ändå inte sluta säga det. Lite som ett ticks liksom. Mm. Bra, jag kommer liksom. ihåg att när min mamma var drack några glas vin
2: då kom liksom efter varenda mening. Gjorde det? Ja. Så jag har, liksom lite, jag har liksom lite dåliga vibbar av det. Ja. Vinvibbar? Ja, vinvibbar. Ja. Hörrni, tack Så, att ni lyssnade Pus Puss och hej då